0: Platí, že buď máte bunky na matematiku alebo skôr na humanitné vedy a umenie? Je matematika naozaj ťažká alebo sa nám len nechce poriadne zamyslieť? A sú matematici suchári alebo dobrodruhovia, ktorí formovali vývoj dejín? O stereotypoch, ktoré sa s matematikou viažu? O tom, či sa dá učiť zábavnejšie alebo si základy treba odmakať? A kde ju využívame denne bez toho, aby sme o tom vedeli? Sa budeme rozprávať s matematikom Zbinkom Kubáčkom, ktorý sa venuje didaktike matematiky a je vedúcim katedr- pri matematickej analýzy a numerickej matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kubáček, ako často musíte odpovedať na otázky typu Prečo nemáme radi matematiku? Neotravuje vás to ešte?
1: Nie je to až také časté, takže ma to neotravuje, ale akože také otázky ma netešia, pretože je škoda, že ľudia nemajú radi matematiku, keby mohli. No.
0: A s čím sa podľa vás ľudia stretávajú častejšie? S reálnym strachom z toho predmetu, z tej matematiky, alebo so všeobecnými predsudkami typu matematika je ťažká, nie je pre každého, ktoré potom ich vzťah k tomuto predmetu formujú?
1: Toto neviem úplne oddeliť, lebo počul som niekoľko príbehov, ktoré upozorňovali na to, že skutočne sa vám dá akoby sugerovať príbehy typu rodičia povedia dieťaťu, ako že my sme tiež nevedeli matematiku, ani tebe to nepôjde, musíš to nejak prežiť, či tam sa dá očakávať, že v tom dieťati vznikne nejaký pocit, že ja to vlastne ani nemám. A ten potom nie je dobrý, lebo ja si myslím, že keď čokoľvek robíte z predstavo, že na to nemáte, tak ten výkon asi nebude veľká sláva.
0: Vy matematiku na svojich prednáškach často vysvetľujete na rôznych zábavných príbehoch alebo o nejakých obrazných prírovnaniach, čo vo všeobecnosti robí fakty pochopiteľnejšie a zapamätateľnejšie. Ale dá sa to už aj na tej strednej či základnej škole, kde si človek vlastne musí vybudovať vzťah s matematikou. Alebo sa tam jednoducho treba nabifliť, tie mechanizmy, tie nástroje, ktorými sa potom dajú robiť pekné a kreatívne veci?
1: To nabýfliť asi nie je šťastné, viete, z tohto pohľadu. že. Jednak sa tým dostávame k otázke, aká matematika by sa asi mala učiť. To je veľmi by som povedal, výbušná téma svojím spôsobom, pretože ak sa teda tvárime, že naučíme sa nejaké nástroje, ktoré neskôr budeme používať, to sa vzťahuje podľa mňa skôr na tých, ktorí sa budú buď venovať priamo matematike, veľmi úzka skupina, alebo tí, ktorí, povedzme, v svojom odbornom ďalšom raste budú matematiku potrebovať. Ľudia, ktorí idú na technickej vysokej školy a... U nich do istej miery platí, že keby sa to aj z časti kedysi naučili naspameť bez pochopenia, to opakované používanie vedie aspoň do istej miery k tomu, že človek pochopí, ako sa asi veci majú. Ale veľká skupina, o ktorej sa podľa mňa nie vždy uvažuje vo všetkých týchto ohľadoch, sú ľudia, ktorí sa matematiku budú učiť povedzme na strednej škole, ale potom v ďalšom ich odbornom živote sa s ňou už nestretnú. A teraz je otázka, ak tých budeme učiť iba spôsobom, že my vás naučíme nejaké nástroje, ktoré by sa potom v matematike neskôr používali, tak prinajmenšom vo mne vzniká akoby pozozrenie, že takéto učenie pre túto skupinu ľudí nie je ničím obohacujúce. Proste tá matematika im nič nedá. Napokon, ako kedykoľvek sa snažíme zdôvodniť, že prečo sa vlastne matematika má učiť na základnej a strednej škole ako všeobecno vzdelávací predmet, tak hlavný argument je vždy to, že matematika učí myslieť. Ale ak teda sa odvolávame na to, že matematika učí myslieť, tak by to malo byť v súlade kompatibilné s tým, ako tu matematiku učíme, myslieť.
0: Ako teda zaujať aj túto skupinu žiakov a študentov, ktorí sa s matematikou stretnú len na krátky čas, ale zároveň môže ovplyvniť ich myslenie a spôsoby riešenia problémov vlastne po celý život?
1: Ja si myslím, že globálny v úvodzovkách problém vyučovania matematiky, ale ten platí rovnako aj pre vysokú školu, je, zase teraz budem prudko zjednodušovať, Matematika sa vždy v zásade vyvinie z riešenia konkrétnych predstaviteľných situácií. Oni sú na rôznej úrovni, ale z nejakých konkrétnych vecí, problémov, ktoré sú predstaviteľné a postupne z toho vzniká nejaká teória. Tá teória potom sa sama akoby vytvorí, sformuluje sa do takej tej klasickej matematickej podoby tvrdení a dôkazov a defini- definícií tvrdení a dôkazov, ale... Problém je v tom, že my máme tendenciu učiť už na strednej škole tú vytvorenú matematiku, nie tú vznikajúcu. Proste, že my ideme, a to isté platí pre vysokú školu, vlastne ideme proti prúdu času, že matematika akoby z nejakého problému dospeje k nejakým pojmom, zistí nejaké vlastnosti a potom to zo všeobecní a sformuluje to v tej svojej matematičtine. A my to vlastne tomu žiakovi, tomu vysokoškolákovi predložíme naopak. Povieme mu priamo tú matematičtinu, za ktorou nevždy musí byť vidieť, že z čoho to vzniklo a aké problémy to rieši. Na vysokej škole sa tu ten človek dozvie niekedy z pravidla, akoby na konci toho, keď sa povie, že dobré, teraz vyriešime nejaké problémy a ak on má čas ešte a psychické sily rozmýšľať, tak si uvedomí, že aha, kvôli tomu toto asi vznikalo. A... Z toho vyplýva z časti moja odpoveď, že výrazne najmä na základnej a strednej škole by sme sa mali snažiť, pokiaľ len to, je to len možné, akoby ísť tou prirodzenou cestou toho vývoja. To znamená vychádzať z konkrétnych problémov a postupne akoby prichádzať k tej matematičtine. Opačný postup sa podľa mňa nie veľmi osvečuje a... Druhý problém, ktorý tam vidím, viete, ten, to je podporené vedcov, ktorá platí stále, hoci bola prvýkrát formulovaná takto explicitne pred 70 80 rokmi, že kdekoľvek sa stretnú aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ale z tej mojej skupiny číslo 2, ktorí nepotrebovali matematiku k ďalšiemu rozvoju, tak sa ukáže, že Pomerne často plávajú vo veciach ako percentá, to je láka základnej školy. A to je stále signál, že ich to naučili nejakým spôsobom, že robí sa to takto a v nich aj bola v tých školských časoch tá otázka, že prečo je to asi tak, vtedy sa ju buď neodvážili spýtať, alebo nedostali odpoveď. A teraz, keď sú už dospelí, tak to priznajú, nie je veľmi radi, lebo zase ešte existuje taký ten potič, že to by sa vlastne znamenalo, že som hlúpy ale ja si myslím, že tá otázka, že prečo je to tak, to, z čoho to vzniklo, je úplne prirodzená a že by sme sa jej mali akoby vedome venovať, mali by sme na ňu stále myslieť pri tom vyučovaní, kde sa to len dá. Je plus.
0: Ja sa teda priznám, že ja som patrila na základnej strednej škole k žiakom, ktorí hovorili, že na matematiku nemajú bunky. Na matematiku ľudia potrebujú aspoň trochu abstraktného a priestorového videnia, ale je toto tvrdenie nemám bunky na matematiku iba výhovorkou? Alebo zvládol by tú maturitu z matematiky každý?
1: Joj, toto je ťažká otázka. S tým predpokladmi, ja som, keď som bolo pred maturitou na gymnáziu, tak skúmali na nás nejaké testy na výber povolania a súčasťou tých testov bola aj priestorová predstavivosť. Tak ja priestorovú predstavivosť reálne nemám, ten test to aj ukázal, čiže mne ten test výrazne odporúčal venovať sa nejakým humanitným disciplínám. Napriek no tomu ma matika baví a myslím si, že aj bez tej priestorovej predstavivosti proste človek to musí kompenzovať niečím iným, to je jedna vec. Druhá vec, a to teraz zase budem výrazne hovoriť vlastný názor. Podľa mňa sa ťažko rozlišuje medzi tým, či nemáte, nazvime to bunky na matematiku, ale ja to nerád dosť počujem, pretože ja si myslím, že aké si základy je schopný zvládnuť každý. Ten problém, ktorý vzniká, je, že ak začnete na škole prískoro s matematickým formalizmom, veci sa zapisujú pomocou písmenok, etc., tak on môže natoľko prekryť tie ostatné veci, že to decko bojuje s tým formalizmom a nie s matematikou. Proste, že miesto toho, aby sa sústredilo na niečo, názvime to ako na rozmýšľanie a hľadanie riešení, hoc aj v svojom jazyku a v nejakom svojom označení, tak je tlačené do toho, aby veci označovalo dohodnutým spôsobom etc. A toho môže akoby viesť k dojmu, že ono na to nemá. Jedna moja známa Uvádza veľmi pekný príklad, keď mali na nejakom matematickom tábore dve skupiny detí, ktoré nechali objavovať nejaké poznatky o priestorových objektoch, kocka a podobne. Pričom jednej tej skupine akoby do toho nevstupovali s tým, ak oni používali nesprávnu terminológiu, pretože kocka nemá stranu, ale stenu, má hrany, etc., Začalo tú druhú skupinu, veľmi prísne opravovali v tom, aby používali správnu terminológiu, no v podstate výsledok človek so svedliackým rozumom odhadne vopred. Tá skupina, ktorá bola sústavne peskovaná, aby som použil český termín, za to, že poste sa nesprávne vyjadruje, no tá vlastne, túto prestalo baviť. Zatiaľ, čo tá skupina, ktorú nechali sa rozvíjať a postupne im vysvetlili, že to, čo vy nazývate strana, to je vlastne stena, ale rozumieme sa, tí radostne bádali na všeli, čo prišli. Toto je samozrejme opäť, ako vždy, extrémny príklad, ale ak chcem niečo dokumentovať, že na, na čo chcem upriamiť pozornosť, tak vždy tie príklady budú extrémne. On iba upozornie na to, že keď sa sústredíme na formálnu stránku tej matematiky, tak to nemusí byť veľmi dobré a ja som presvedčený o tom, že to nie je dobré a že ak chceme plniť, čím sa my všetci matematici obhajujeme, že matematika sa učí preto, lebo rozvíja myslenie, tak Áno, súčasťou, ale kde si až ku koncu, je ako, že aby sme sa všetci dohodli medzi sebou, je potrebné mať rovnako zavedené pojmy, lebo inak by sme sa mohli nerozumieť, ale to sa dá tým deťkám výborne vysvetliť, práve ukázať, že všimnite si, že teraz sa ty, Anička a Joško nerozumiete, lebo vy to nazývate rôznymi menami, čiže pomôhlo by vám, keby ste sa dohodli, ale ideálne by bolo, aby to prišlo samo od seba a nie ako nariadené.
0: Trochu ste mi zodpovedali otázku, a ako teda správne učiť, alebo či sa to dá nejako zovšeobecniť, ako čo najlepšie učiť matematiku, tak, aby to deti neodradilo, aby, aby nezostali zaseknutí medzi tým, že nerozumejú, prečo niekde sú čísla, niekde písmená, čo im má z toho a tak ďalej.
1: Po celú dobu, čo sa existuje učenie matematiky, samozrejme existujú snahu urobiť to učenie tej matematiky nejak deťom príjemnejšie. A Súbežne s tým existujú, existuje znepokojenie matematikov, ktorí majú pocit, že jojo, tým sa akoby možno tá matematika nenaučí poriadne, keď sa to nerobí tým spôsobom, ako sme my boli zvyknutí. A extrém, ktorý vzniká zase zjednodušším, vyzerá asi takýmto spôsobom, že nie je všetko v živote, ani v matematike je príjemné. Človek si musí zvýkať aj na to, že musí prekonávať nejaké prekážky a to by sa mal naučiť aj v škole. S tým všetkým súhlasím, ale ja mám k tomu iba jediný dodatok, že pokiaľ vieme niečo urobiť príjemným, mali by sme sa snažiť, aby to bolo tým deckám čo najviac príjemné, čo najviac user-friendly. A áno, samozrejme aj pri takejto snahe narazíme na miesta, ktoré sa proste musia prekonať. Ale nepovažujem za správne, aby sme vedome povedali, že matematika je ťažká, tak my ju urobíme ťažkou ešte aj tam, kde netreba. E, druhý problém je, e, som povedal, rozsah toho, čo chceme naučiť, časové možnosti. To veľmi obmedzuje učiteľa v tom, že on má si na konci nejakú, nejakú kontrolu, že čo všetko má to decko vedieť. A k tomu pristupuje kľúčová otázka a to je matematika ako predmet príjímacích skúšok. Totiž, viete, keby sme sa bavili, a zase bez urážky oči tým iným predmetom o vyučovaní biológie alebo tak, tak všimte si, aspoň nemám pocit, tam by boli takéto nejaké problémy. Proste. Lebo akoby taký predmet je braný aj z hľadiska tých rodičov, oveľa veľa Väčšinou otázka doma býva že čo bolo z matematiky zo slovenčiny lebo to sú tie kľúče k ďalšiemu postupu, ale otázka čo ste brali na dielipise, myslím, že nepadá tak veľmi často. A toto je, je prekliatie matematiky. Proste matematika je kontrolovanejšia. Rodičia chcú, aby to decka vedeli, pokiaľ im záleží na tom, aby zvládli nejaké prijmacie skúšky. To tiež môže viesť k tomu, že sú veľmi ostražití k akýmkoľvek nazývame to modernizačným snahám vo vyučovaní matematiky. Takže toto je trochu prekliatie tej matematiky, že ten reflektor upretý spoločnosťou na ňu jej oveľa viacej zabraňuje v tom, aby sa tam mohlo voľnejšie postupovať v prospech tých detí.
0: Mala by byť podľa vás matematika povinným maturitným predmetom? Te za alebo proti povinnej Prodi. maturite?
1: Proti, ale akože kedykoľvek poberiem, že som to povedal, ale je, je to môj názor. Teda, viete, aby som bol presný, to súvisí s týmto. Ako náhle bude maturita z matematiky povinná, tak to podľa môjho názoru zákonite zníži snahy o to, aby vyučovanie matematiky sa dialo nejakým zaujímavým spôsobom. Pretože akoby zdamlivo to celé bude vyriešené na konci, je proste ako sekera, krutá vec, nezvládneš, odchádzaš vľavo a to sa ukázalo, to, to si nevymýšľam, to sa ukázalo aj na iných predmetoch a v iných krajinách, proste, vlastne, že v tom okamihu by poklesne záujem o nejaké inovácie, že robme to zaujímavo, lebo veď vlastne oni musia. Druhá vec, ktorá ma trápi, je, že keby teda sa mala robiť tá maturita z matematiky tak, aby mala zmysel aj pre tú skupinu číslo 2 ľudia, ktorí nebudú ďalej v svojom odbornom živote potrebovať ďalší matematický rast tak by mala podľa mňa skutočne preverovať niečo ako by schopnosti logického rozmýšľania a argumentácie. Ale teraz ide to pozor, ale to je oveľa ťažšie ako tá súčasná maturita. To je totiž ten problém, pretože súčasná maturita vyžaduje od ľudí, ktorých to teda v zásade zaujíma, naučené výpočtové postupy a je tam snaha autorov v tých testoch mať aj nejaké úlohy, ktoré proste preveria, či to viete nejak prepájať. Ale keď zmenšíme po- množstvo tých výpočtových postupov a povieme si, že dobre, výstupom má byť preveriť, či ten človek vie preukázať nejaké svoje logické rozmýšľanie, tak máme pred sebou veľmi ťažkú úlohu aj na to skúšanie, proste, ako sa to bude skúšať.
0: Niekoľkokrát ste pomenuli, že matematika nás učí inak myslieť. A už ste spom- ste to, to argumentačné myslenie, ale a ako si to môžeme predstaviť?
1: Joj, toto je teraz ťažké, ale proste existuje techniku z matematické myslenie, ktoré sa, a teraz, ja by som to mal vedieť, ale ja to neviem presne opísať, je to využívanie matematických nástrojov, súvisí to aj s využívaním toho, čo sa nazýva klasická logika, to znamená schopnosť napríklad uvedomiť si, že aha, vaše nejaké tvrdenie nemôže byť pravda, lebo ja mám nejaký protipríklad, a tie matematické nástroje netreba chápať na veľmi vysokej úrovni. Matematickým nástrojom je aj trojčlenka priama, úmera alebo percentá. A proste dodneska okolo nás stretneme poľa nemálo ľudí, ktorí si nie sú úplne istí, že keď niečo najprv zlacnie o 20% a potom zase zdraží o 20%, či to je rovnaké, či to bude rôzne, etc. A Toto v mojich očiach súvisí s tým, že na tej základnej škole sa snažíme urobiť toho strašne veľa. České príslovie hovorí, že mnoho psú zajicová smrt. Zostia, že nevenujeme dosť času napríklad tým percentám alebo zlomkom aby tie detská to skutočne hraním s tým sa to pochopili. Že proste, že keď my niekomu povieme iba, teraz zase hovorím vedome najnegatívnejší obraz toho, keď niekomu povieme iba pravidlá, že počíta sa s tým takto, tak ak sa s tým dostatočne dlho nehrali, tak tie pravidlá síce sa naučia používať, ale nepochopia ich, to znamená v situáciách, ktoré nie sú typické, budú stratení a navyše teda to je štandardný poznatok o pochopení, že pokiaľ ste vec pochopili, tak vy ste schopní si do istej miery aj neskôr zrekonštruovať z toho pochopenia. Keď máte návod na učenie na spamäť a vám proste vypadne bod číslo 15 a vy tomu nerozumiete, tak ten bod číslo 15 nemáte nádej, proste žiadnym spôsobom zrekonštruovať.
0: Aj my sme sa v škole učiteľov často pýtali, na čo nám budú rovnice a rozličné postupy v bežnom živote. A kde ste matematiku naposledy v nematematickom živote? Vy.
1: Tým, že som svojho času robil sériu učebníc staroškolských z matematiky, tak sa vo mne vypestovalo také hľadanie úloh okolo seba. celá rodina z toho mala celkom peknú švandu, aj céry mi potom už nosili nejaké úlohy. To znamená, že vo mne sa týmto vyvinula väčšia pozornosť na to, že pozor, tu je použiteľná matematika nehovorím, že nejaká veľkolepá, ale za seba tým pádom neviem povedať, kde naposledy, ale viem iba Miesto prístažne vyhlásiť, že na mnohých miestach okolo seba vidím štandardnú matematiku základnej a strednej školy ako celkom použiteľ.
0: A nespomeniete si teda, že či to bolo pri čakaní na električku, plánovaní trasy?
1: Vôbec nie. Dlho som sa napríklad zaoberal rysovaním a veľmi ma oslovili gotické motyvy, kde si človek uvedomil jednu vec, teda tomu ja verím, Neviem, či to je pravda, že keď vám dostanete v škole úlohu, že narysíte trojuholník s, touto, s týmito troma stranami, tak to je tak taká, aby som povedal, veľmi neinšpiratívna, nejak vzrušujúca úloha. Keď sa netrafíte, tak vás to vôbec netrápi. Ale keď dostanete úlohu narysovať nejaký ornament, napríklad gotický, u ktorého skutočne záleží na tom, aby to bolo pekné, čo sa dosahuje tým, že to je presné, tak akoby toto vonkajšie pôsobenie podľa mňa môže ovplyvniť, že sa snažíte oveľa viacej a že to môže byť zaujímavejšie. A teda napríklad gotické motyvy, ja si všímam, akože to už mám úplne akože postihnutie, že keď niekde vidím niečo, tak si nie že je nejaká pekná gotická kružba.
0: To vlastne je jedným z ďalších takých stereotypov o matematike, že teda buď je človek nádaný na matematiku a prírodné vedy, alebo je skôr na umenie, kdežto aj na množstve známych obrazov vieme vidieť za nimi matematiku v ich kompozícii a podobne. Vy ste teraz spomenuli gotické katedrály, takisto islamská architektúra využíva matematiku a geometriu. Čiže zíde sa umelcom matematika aj dnes?
1: Podľa mňa sa s ňou nevyhnutne stretávajú jedna z etáp vývoja v malý raste, bolo začatie používania perspektívy. Lineárna perspektíva je úplne matematická disciplína. Je to vec, o ktorej mi bolo ľúto, že sa vlastne s ňou nestretne napríklad v školách, alebo podľa môjho názoru to patrí akoby k všeobecnému vzdelaniu. Ja som bol prekvapený, keď môj otec, teda, ktorý bol aj matematik, aj geodet, má to upozornil niekde v druhom ročníku na gymnáziu, že to môžeš robiť perspektívu a ja som bol úplne fascinovaný tým, že dá sa dosiahnuť, aby ste vy nejak reálne zobrazovali priestor. A perspektíva je napríklad jedna z krásnych tém, kde sa dá rozvíjať trochu aj to priestorové videnie, alebo mu pomáhať, ale kde sa dajú krásne použiť veci, ktoré sa inak učia ako úplne abstraktné. Keď máte dve rovnobežné roviny a pretnete ich treťou, tak tie priesečnice sú rovnobežné. To sú veci, ktoré sa v tej linárnej perspektíve priamo využijú a podľa mňa vždy je dobré, ak ten žiak, ak ten študent proste vidí, že aha, teraz som niečo, o čom aj ja vidím, že to má nejaký zmysel, využil.
0: Na ktorom známom obraze, ktorý väčšina ľudí pozná, by sme si to mohli ilustrovať?
1: Ja mám pocit, že Atenská škola, ale teraz si nie som istý, či to je Rafael, to je, je klasický obraz robený linárnou perspektívou a potom všetci Holandiania, ale doveli ste ma do istej miery.
0: A máte nejakú rádu pre rodičov, ako sa učiť matematiku s deťmi? No to teda
1: nemám, pretože... Ja som teda e, sa snažil svojim cerám vysvetlovať matematiku iba pr- na akože, priamu výzvu. A nerád som to robil, lebo ja si samozrejme, ja s- som presvedčený, že ja som bol v dvakrát som najmudrejší. Teda vždy som mal poti, že ja by som to urobil inak a to som, mi bolo jasné, že to tomu decku iba maximálne škodím v podstate. Akože, že Keď sa mu to snažím vysvetliť nejakým iným spôsobom. A viete, ja si myslím, že pekné by bolo keby sa rodičia s deťmi tú matematiku učiť nemuseli. Že to je proste, že keby to bolo skutečné tým spôsobom, že od učenia matematiky je učiteľ, ktorý tam má rozmyslené, ktorý zadá vhodné úlohy a tie úlohy majú byť také, aby si ich to diecko bolo schopné nejak rozmyslieť doma, prípadne sa o tom zase potom radiť v škole. Ale je mi jasné, že tá tu rozpráva úplne naivný, taký, viete, samospasiteľ ľudstva, ktorý... že toto by bolo strašne pekné, do toho vstupujú, vstupuje strašne veľa vecí, ktoré ja nevidím a ktoré zase vedia tí učiteľia, ktorí by mi hneď povedali, že, joho, ty si to predstavuješ, že hurvin k válku, lebo v skutočnosti tu sú také a také problémy. Ale stále si myslím, že rodičia by sa doma s deťmi matematiku môcť učiť podľa nej mali.
0: Znova sa vrátim k tým stereotypom. Niekoľkokrát som počula vyjadrenie, matematika jej nemusí ísť, dievčatá sú talentované skôr na humanitné vedy, a chlapci sú skôr na tú matematiku. Stretávate sa ešte stále často s takýmito stereotypmi?
1: Viete, ja tým, že sa pohybujem predsa len pracovnej dobe na to matfize, tak tamto asi nebude až také silné. Ale áno, stretávam sa. Je mi do to, že nepoznám výsledky nejakých výskumov, lebo oni existujú všedejakej výskumy aj, aj o tomto, čo sa o tom vie. Moj oso- moja osobná skúsenosť, ktorú som už vo viacerých rozhovoch spomínal, je, že keď som bol už po niekoľkých rokoch učenia a e, mohol som učiť na e, matfize odbor informatika, to boli čistí informatici, to bol vlastne matický... Spravidla najvýbranejší materiál, ak to mám tak povedať, študentský v prvom ročníku, tak v nekdajších dobách tam bolo strašne málo dievčat, ale moja skúsenosť bola, že vždy jedno z tých dievčat bolo najlepšie v ročníku. Proste, akože to nie je dôkaz toho, že, že všeobecne tie rozdily neexistujú, iba upozorňuje, že, že to neplatí absolútne. pretože aj dievčatá môžu mať isté na to, prínajmenšom. A ja si osobne myslím, že, a tomu ja stále verím, že. Podstatný je záujem. Poste, a že či to náhodou, toto to asi iba rozvíjam konšpirologické teórie, či to nie je naopak, že keď my tým dievčatám akoby naučíme do hlavy, že ty na to vlastne nemáš a to by si nemala robiť, to, to nie je pre dievčatá. Či ich neodradzujeme od niečoho, čo by možno samo o sebe fungovalo. Viete, Poste, že toto komplikovanou homlou som vlastne chcel tomu naznačiť, že ja si nemyslím, že jedno pohlavie na to má väčšie predpoklady ako to druhé.
0: A mení sa od začiatku vašej učiteľskej kariéry ten pomer medzi študentami a študentkami?
1: Nikdy som to akože nesledoval číselne. Môj optický dojem je, že áno, že akoby zvyšuje sa počet dievčat,
0: Bavili sme sa o rôznych inovatívnych spôsobov učenia matematiky. Na niektorých základných školách sa využíva napríklad hejného matematika. Sú študenti, ktorí prichádzajú na vysokú školu a absolvovali takúto inovatívnu výučbu skôr vo výhode, pretože vedia rozmýšľať inak alebo v nevýhode oproti študentom, ktorí prišli z konvenčných stredných škôl.
1: O hejného matematike to vôbec neviem povedať z dvoch dôvodov. Jednak si myslím, že študenti, ktorí sa učili podľa hejného metódy, ešte nie sú v tak vysokých ročníkoch, aby išli už na vysokú školu. Druhá vec, aj keby takí boli, tak vlastne my sa žiadnym spôsobom študentov nepýtame, proste, že ako, ako sa učili matematiku. Čo sa týka ľudí, ktorí majú akosi výhodu naše pozorovania, ale tie súvisia zase s tým atvizom, sú, že ľudia, ktorí boli zapojení najmä do korešpondenčných seminárov, to je spôsob práce, kde ten študent, ten žiak dostáva domov úlohy, ktoré on vypracúva, písomne tie riešenia, posiela ich do ústredia, kde ale ich opravujú, teda kontrolujú a píšu mu poznámky, tí opravujú, tí hodnotitelia, čo je veľmi dôležité, pretože tam nie je iba, že áno, nie, ale je tam poste akoby komentár, navyše, je tam veľmi pozitivná vec, že ten komentár je vedome robený aj ako povzbudivý, čo je podľa mňa veľmi dôležité. To sú ľudia, ktorí sú týmto spôsobom skutočne naučení na oveľa viacej, na ten, nazvime to vysokoškolský prístup k matematike. Tí sú svojim spôsobom zvýhodnení a ešte poznámka počiarov k samotnej tej hejného metóde. Ja v súvislosti s hejného metódou vidím, viete, jeden problém. Ono to je podobné ako teória relativity, proste vec, o ktorej každý v spoločnosti hovorí, ale percento tých z tých, ktorí o tom hovoria, percento tých, ktorí tomu skutočne vedia, o čo sa jedná, je pomerne nízke a chcem zdúrazniť, že je pomerne nízke podľa mojich skúseností aj medzi profesionálnymi matematikmi, z ktorých časť žial Bohu, trpí predstavou, že pokiaľ vedia matematiku, tak aj rozumejú jej vyučovaniu, čo sú dve úplne rozdielne veci, čo môže potvrdiť mnoho vysokoškolských študentov. A tým pádom sa často o hejného matematike aj na takýchto fórach diskutuje, nie na základe jej poznania, akože, že človek skútočne by si prešiel jednak tou filozofiou a jednak konkrétnymi úlohami, ale na základe novinových článkov a takých zjednodušených výkrikov. A to je pre mňa znepokojujúce.
0: Čiže aký je váš osobný názor na túto metódu?
1: Samotná Heinleová metóda pre mňa je veľmi dobre vymyslená vec, ktorá sa ale musí použiť správnym spôsobom. A sám profesor Heinley rozumne upozorňuje, že to nie je pre, pre každé proste neexistuje univerzálna metóda, že ona môže istým, istým deťom vyhovovať, ale má tam vyriešených, to je skryté pod tým povrchom. Má tam vyriešených veľmi veľa vecí, ktoré trápia učiteľov matematiky, takže to akoby nie je vidno.
0: T- teraz nerozumiem.
1: E, ja to uvediem na pomerne nezradičnom príklade. E, veľké vzrušenie v matematickej obci vzbudzuje také, a to je práve ten problém, zjednodušených hesiel, že učiteľ, ktorý učí hejného metódov, nemusí vedieť matematiku. No to samozrejme, keď poviete matematikové, keby ste to povedali mne, ako tak, akože človek sa trochu, chvíľku akoby z toho spametáva. A my sme akoby hlbokým uvažovaním a diskusiami v akejsi väčšej skupine dospeli k tomuto názoru. Iná metóda pôvodne vznikala ako metóda pre vyučovanie matematiky na prvom stupni základnej školy. A učiteľky, prvostupniarky, tam hovorím učiteľke, lebo tam je to typické, že sú učiteľky, sa často matematiky sami strašne boja lebo majú poté, že ju nevedia. A teda sa obávajú toho, že ako by oni mohli učiť matematiku a to heslo súvisí podľa mňa s tým, že tá metóda tým, že je oveľa viacej postavená na práci toho žiaka, umožňuje, aby to istým spôsobom, nazvime to, že koordinoval aj učiteľ, ktorý poste si sám v tej matematike neverí. A keď sa to heslo samozrejme akoby zo všeobecní a absolútní, absolútny, tak sa z neho stane taký provokačný, čierny, čierna handra pre tých matematikov, ktorých poste majú pocit, že to strašne znevažuje matematiku. Lebo samozrejme, ideálny prípad je, ak teda, zúraznem, ak si učiteľ myslí, že sa mu hejného metóda páči, že mu niečo dá. Tak ak je to učiteľ, ktorý sám matematiku vie, proste to je ten úplný ideál.
0: A zmenila nejako výučbu matematiky umelá inteligencia? Napríklad na predmetoch, kde sa píšu rôzne eseje alebo referáty, tak uh, učiteľia si musia dávať pozor na to, aby to nebolo napísané četom GPT. Uplatňuje sa to aj v matematike? Musíte si dávať pozor, či niekto vďaka umelé inteligencie nevyriešil zadanie...
1: Pýtate sa takého, by som povedal priam Brontosaurusa v tomto prípade, že ja teda viem, že umelá inteligencia existuje, ale ešte som sa s nimi nejak moc nekontaktoval. Ale osobne si myslím, viete, že uh... Počas dejín ľudstva prichádzali rôzne veci, s ktorými sa vždy nakoniec ľudstvo muselo, muselo vyrovnať. A keď sa na to snažím pozerať pozitívne, no ako akonále sme si vedomi, že existujú veci, ktoré sa dajú vyriešiť týmto spôsobom a to sú spravidla tie, ktoré skorej využívajú akože zromaždenie veľkého množstva poznatkov, tak nás to iba nutia, aby sme rozmýšľali o tom, že úlohy, ktoré, ktoré budeme dávať svojim žiakom, študentom, máme sa snažiť robiť tak, aby týmto spôsobom neboli riešiteľné alebo aby využívali to, čo im tá umelá inteligencia dáva, na nejakú ich prácu navyše. Zase, keď mám byť nespravodlivý, on sa ľahko kritizuje, pritom ja sám mnohé z vecí, ktoré kritizujem, sám robím, ale ja to chápem do istej miery ako teraz takéto svetlo vrhnuté na to, že... Uvedomte si, koľko úloh, ktoré zadávate, vlastne je splniteľných takýmto spôsobom. A teda zamyslite sa na tým, a to je vec na diskusiu, aj medzi tými učiteľmi, aj medzi tými ostatnými účastníkmi, že dobre, je v poriadku, že sa dávajú také úlohy, ak áno, potom máte rozmýšľať o tom, ako nejak zistíte, či ich robila alebo nerobila umelá inteligencia. Ale mne sa zdá, že väčšie percento tej odpovede bude, že aha, mali by sa teda robiť také úlohy, ktoré týmto spôsobom nie sú riešiteľné, alebo u ktorých je poste potom viditeľné, že mal by byť viditeľný prínos toho študenta. Toto je ovšem samozrejme veľmi abstraktná všeobecná odpoveď. Konkrétne to teraz zatiaľ neviem, ale viete, ešte k tomu podvádzaniu, ja som taký. Strašne naivný. Ja mám osobne, aj tým, že som taký ten technický mastodont, ste skúsenosť, že oni, tí študenti, sú vždy aspoň dva kroky pred nami. Ste, že my teraz riešime znemožňovanie spôsobov podvázania z doby rakúsko-úhorskej monarchie a myslíme si, akí sme chytrí. A tí študenti zo so záľumom sledujú, aké akože, ako blbosti my robíme a majú niečo úplne vymyslené. A že podvázanie, teraz pozrieť úplne naivné, naivné vyjadrenie, je z nemalej časti aj etická záležitosť, ak morálna. Máme sa snažiť o to, aby aj tá druhá strana pochopila, proste, že to nie je kóšer, že my sa snažíme týmto zistiť, čo oni vedia aj tými písomkami, že to je pre nás spätná väzba, je to spätná väzba aj pre nich a proste že sa to nepate, že to je, že to je trápne, aby to robili. Ja viem, že to je strašne naivné, ale... Občas tým máme asi trojpercentný úspech, poste, keď sa snažíme vysvetľovať, že, poste, že to, je, to je nepekné poste, podvádzať.
0: Vaše prednášky sú uverejnené aj na YouTube, kde jednotlivé prednášky majú 10 000 až 100 000 videní a často v nich používate aj príbehy a humor. Je teda len predsudkom, že matematici sú suchári?
1: Jasne myslím, že, že matematici je presne rovnaká profesná skupina ako kdokoľvek iný. Ja mám známy, ktorí sú povezmeme strojáriny, a keď si oni medzi sebou rozprávajú vtipné tipnej historiky zo strojáriny, tak ja nerozumiem ani slovu. Chápete poste, Lebo akože tam to končí na tom, že ja mal, bola to 18. Oni sa smejú 10 <laughs> minút na tom a ja vlastne vôbec nechápem, čo by na tom mohlo byť žartovné. Takže z tohto hľadiska chápete pre mňa, môžu byť strojári úplne suchá skupina a oni si to o sebe nemyslia. Takže poste, je to akýsi svet, poste, ktorý má svoj profesný štandardy, život etc. ale nemyslím že by sa zložením líšil od tých iných svetov, len to, viete, to asi súvisí s tým, že matematika tak postupne vybudoval ten pocit, že matematika to je ťažké a to sú takí učenci vzdelaní, zachmúlení, zahladení do seba, ale to tak, ne, nemyslím si, že to je tak proste.
0: Učí sa s humorom vo všeobecnosti ľahšie aj vám ako učiteľovi, aj študentom vlastne, keď, keď sledujú tie vaše prednášky?
1: Víte, akože ja by som isté o sebe si neodvážil povedať, že vedomé, akože si to tak pripravujem, že teraz príde vtip. Mne to je svojím spôsobom to, ako ja rozprávam aj v tých prednáškach, musím skepticky priznať, že je také, ako, ako skutočne akože sa, sa snažím vyučovať a ja si skôr myslím, že humor je iba jedna z vecí, ktoré môžu tomu študentovi pomôcť. Poste v každom prípade potrebuje mať nejakú možnosť ako by vynoriť sa z tej vody matematiky a nadýchnúť sa. Tie predstavky, či už sú dané nejakou humornou historikou, alebo či, čímkoľvek iným, poste majú obrovský význam.
0: A poviete nám váš najobľúbenejší vtip o matematike, ale nech to nie je, že je to 15.
1: To ste ma dobehli. Ja proste žiadny matematický vtip v tomto okamihu neviem. <laughs> Ale viem si spomenúť na obľúbený vtip, ktorý bol absolútne nematematický. Profesora Huťu, čo bol, čo už je teda nebohý, bývalý vedúci katedry numeriky, ktorého obľúbený vtip rajz, bol tento, že výzvu všetkých železničiarov na hlavnej stanici, aby sa postavili na druhý perón a vyplazili jazyk. A keď to urobia, tak okolo prefrčí rýchlík a rozlazím oznámi, že práve ste prešli prehľadkov u závodného lekára. <laughs> Toto beriem skôr, ako by som povedal, historickú spomienku, že takéto vtipy sa rozprávali na Matvize okolo roku 1975.
0: <laughs> no, mojou obľúbenou prednáškou, ktorú máte na YouTube, je Ako umiera matematik, ktorá je o tom, ako zomierali slavní matematici. Prečo práve takáto téma a aký je najbizarnejší príbeh umrtia matematika alebo legendy toho, ako mate- slavní matematici umierali v dejinách?
1: Celý, uh, nazvime to úspech neskromne. Tých prednášok nie je mojou vecou, ale je vecou oddelenia propagácie našej fakulty, ktoré s tým veľmi pracuje, snaží sa akoby fakultu rôznymi spôsobmi zviditeľniť. Jedno, jedno z tých myšlienok bolo nahrávať niektoré prednášky. Čiže ja som sa do, to, do toho dostal ako pilát do kreda. Proste akože ja som sa nebránil tomu, aby nahrali moje prednášky a netuším, prečo sa stali takými viac pozranými ako iné, ale dobre, nech, nech je tomu tak, nebránim sa. A došli s tým, že bude deň otvorených dverí, bolo by treba niečo pripraviť. Čo je pre mňa vždy akoby hrozný okamih, po som si musel že o čom by sme asi rozprávali. No a to bolo nejaké obdobie, v ktorom ja som študujúc nejaké veci kvôli niečomu inému, narazil asi na štvrtý prípad toho, že niekto nejakým zaujímavým spôsobom v matematike zomrel. Tak som si povedal, dobre, tak pohrabával som sa v tých svojich materiáloch. Čiže podnet bol skutočne taký, že bolo treba vymyslieť niečo na nejakú prednášku a keďže ja som práve mal oko upreté na text a zomrel prekvapujúcim spôsobom, tak vznikla táto myšlienka. ich je viacej takých dobrých, ale mne sa najviacej, keď som si pripravoval krísiť tú prednášku, chryzipo zo soloj s tým, že zomrel od smiechu a ešte aj s tým pozadím, akože ak teda, videl, všetky tie historky sú samozrejme legendy, podľa mňa, ale ak je teda, keby tá legenda bola pravdivá, tak on videl Somára, ako zjedol z jeho stromu chryzipové figy, ktoré chryzipo chcel zjesť sám Začal sa na tom smiať, povedal sluhovi, aby dal tomu Somárovi ešte vína, aby to zapil a smial sa ďalej a zomrel. Na druge, <laughs> je to taká šťastná smrť, keď nechápem, na čom sa teda smiehal.
0: <laughs> Akú rolu alebo prestíž mala matematika a samotní matematici v minulosti?
1: Až do 18. storočia, až dokonca do 19. storočia on vlastne neexistoval čistý matematik. To vzniká až tou špecializáciou v de- niekedy v 19. storočí. To vtedy bolo skôr niečo ako učenec o, prírodne, o prírodných vedách, by som povedal, že tí ľudia väčšinou boli fyzici, matematici, astronómi, etc. A tým pádom boli to vzdelanci a tých v tých minulých dobách bolo skutočne veľmi málo. Je to nap, napokon vidno z toho, že až do 18. storočia vlastne boli schopní udržiavať akoby písomný kontakt, nie sice všetci medzi sebou, ale s mnohými. Napokon tak si sdielovali aj niektoré veci ohľadne svojej práce a boli vlastne schopní sledovať z dnešného pohľadu veľce vl- široký záber vtedajšej vedy. Proste, akože oni skutočne sledovali, čo robia tí ostatní a nadvezovali na toto v dnešných dobách pri obrovskom rozvoji vedy a techniky prakticky nie je možné. A teda odpovedzne zákonite mali pomerne vysoký spoločenský status, pretože to bola vzdelaná vrstva, ktorá predstavovala veľmi malé percento populácie.
0: Veľa sme sa rozprávali dnes o tom, že čo matematika je dobrá do života, prečo by sme sa ju mali učiť, ako môže zlepšiť naše myslenie a tak ďalej. Existú rôzne univerzity tretieho veku alebo v programy celoživotného vzdelávania. Je matematika medzi nimi populárna?
1: Nie som si vedomý toho, že by napríklad na Univerzite Komenského v Bratislave, bola matematika v ponuke tých vecí, ktoré sa učia na Univerzite 3. veku. A možno by to vôbec nebola zlá myšlienka. Otázka, že bolo by podľa mňa neľahké vybrať akoby tú tému a tie témy, ktoré by sa tam mali učiť a asi by to skôr vzniklo takže by sa urobil nejaký návrh a až tou interakciou s poslucháčom by sa ukázalo, čo je vlastne zaujímavé a čo by asi zaberalo. Ale skôr by som povedal, že je to pekná myšlienka a nie veľa viem o jej realizácii, ale mám pocit z toho, čo človek občas vyhľadáva nejaké veci na internete, na čo narazí, že Existujú krajiny, kde sa ľudia v takomto benzínoveku aktívne zaoberajú matematikou, lebo si spomínam, že keď som si pripravoval nejaké mat- materiály, opäť súvisiace s risovaním, tentokrát o stolovej metóde mapovania, to je krásna vec, ako, ako urobiť plánik skutočne aj dnes na školskom dvore, tak som narazil niekde na internete na článok, ktorý referoval, ako sa tým zaobrala nejaká skupina dôchodcov, ako, ako takouto zaujímavou činnosťou, proste, že im to predviedli, a oni potom skutočne vybehli s tými stolčekmi a robili plániky, kde, si, kde si v teréne. Takže asi sa to niekde robí a zdá sa mi to ako celkom zaujímavá myšlienka.
0: Pokiaľ by som ja, ako človek, ktorý nematuroval z matematiky a mal s ňou tak celoživotne rozporuplný vzťah, sa chcela, v nej vzdelať a naučiť sa myslieť trochu viac matematicky. Kde by som mala začať, aby ma to neodradilo hneď na začiatku, keď si poviem, že no veď, začnem to stredoškolskou matematikou a zistím, že vlastne už nemám poznatky ani napríklad z 9. ročníka z základnej školy.
1: No v skutočnosti niektoré úlohy z hejného metódy práve tým, že oni sú, že to nie sú úlohy určené na to, že najprv musíš vedieť nejakú matematiku a teraz ju použíš na riešenie. Ale zo všeobecným to, ideálne by bolo mať akýsi, nazvime to, sériu podnetov úloh, ktoré sú z reálneho života, ktoré sú práve nasmerované na to, aby človek akoby pomocou nich na niečo prišiel. Nie, aby to bolo, že opakujem, naučím sa tu nejaký postup a ten potom používam v tých úlohách. A preto mi napadla tá hejného metóda, lebo o tej jedinej viem, že má do istej miery takto robené úlohy. Ovšem upozorňujem, jedna zo zložiek hejného metódy je kolektívnosť. Proste akože ona ráta s tým, že sa veci robia nie individuálne, alebo väčšom kolektíve, lebo tam nastávajú akési interakcie, ktoré sú dôležité. Mm-hmm. Čiže týmto, akoby zase popíram to, že keby človek si sám domov zobral, zobral knižku z úloh z metódy, tak by mohol doplatiť na to poste práve, že je sám.
0: Takže zmaturuj no. z matematiky?
1: Práve, že všetky... Preto som o tom tak rozmýšľal, lebo všetky štandardné, akoby také diela na samoučenie sa matematiky sú postavené na našej výstavove školskej matematiky, že teória my ti ju nejak nevždy vysvetlíme a potom ju budeš používať. Len to nie je... To úplne ideálne nasmerovanie, ak ja sa chcem naučiť rozmýšľať pomocou tej matematiky, s ktorým ma to asi iba naučí používať nejaké nástroje. Ale ja si myslím, že ak človek, ktorý už nie je vo veku stredo alebo vysokoškoláka, sa chce znovu vrátiť k matematike, tak je to možno skutečne úloha pre niekoho, aby rozmýšľal o tom, že ako by mala vyzerať takáto séria úloh, lebo malo by to byť plne o úlohách. Matematika vzniká riešením konkrétnych problémov. Existujú samozrejme všetké knižky, historické, akože zábavná matematika a podobne, ale nie nezaru- ne- som sa schopný zaručiť za ich kvalitu v tomto smere.
0: Čo vám v matematike robí najväčšiu radosť?
1: Keď sa mi podarí niečo vysvetliť, takže vidím, že to druhá strana pochopila.
0: Pán Kovaček, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a porozprávali o tom, ako môže byť matematika zábavná, ako ju čo najlepšie vysvetľovať, aby ľudí neodradila hneď na začiatku svojou komplikovanosťou. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči. A teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.